0: Der Podcast des Europa. Bremen. Gespräche zu aktuellen europapolitischen Themen in Bremen, in Europa und um zu. Mein Name ist Horst Seele-Liebetanz und ich spreche heute mit Paul Nemitz, einem alten Freund, Buten Bremer, der seit den 90er Jahren bei der Europäischen Kommission ist und dort als Direktor für Grundrechtefragen zuständig war und jetzt Hauptberater der Europäischen Kommission ist. Ich freue mich sehr, mit dir telefonieren zu können, Paul. Ähm, wie ist
1: die Situation in Brüssel heute? Ja, in der Stadt ist es immer sehr ruhig. Und ähm, wir haben äh, am äh, Freitagabend eine Pressekonferenz gehabt der belgischen Regierung, sehr lang, sehr ausführlich, in der sie erklärt hat, äh, wie sie in verschiedenen Städten langsam äh, Belgien es ermöglichen wird, wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Was ich mir gemerkt habe, ist, einige Sportarten darf man wieder betreiben ab dem 4. Mai, also Sportarten, in denen man sich nicht zu nahe kommt, wie etwa Fischen, Golf und Tennis.
0: Interessant, dass Fischen auch dabei ist. Hier in Bremen sprach man in der Tat von Golf, aber eben keine Mannschaftssportarten oder alle anderen Sportarten, wo man sich zu nahe kommt. Wie sieht es denn ähm, in Fragen der Europäischen Union aus? Du bist da jetzt mitten wirklich ganz vorne äh, dran, sozusagen mitzubekommen, wie die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen der Kommission, dem Rat und so weiter verlaufen. Was kann die EU jetzt aktuell als nächste Schritte unternehmen? Was würdest du sagen?
1: Naja, ich bin ja nur einer von sehr vielen und ehrlich gesagt bei vielen Themen auch eher nur am Rande dabei. Das wichtigste Thema ist mit Sicherheit die Frage der Finanzierung des Wiederaufbaus. Das spielt sich zwischen den Finanzministern und Staats- und Regierungschefs ab. Und da ist es zu einer ersten sehr vernünftigen Einigung gekommen über einen Haushalt von immerhin 500 Milliarden Euro. Man wird sehen, ob das dann auch in die Tat umgesetzt wird und vor allem wie es in die Tat umgesetzt wird. Das ist das größte Thema. Und dann gibt es viele andere Einzelthemen, angefangen vom Datenschutz bei den Corona-Contact-Apps über die Koordination der Maßnahmen an der Grenze bis hin zu Themen des gemeinsamen Gesundheitsschutzes. Was könnte denn aus
0: deiner Sicht besser laufen, insbesondere jetzt in der Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten selber? Naja, ich
1: glaube, dass viele inzwischen doch wieder verstanden haben, dass das äh, alleine losbrechen und äh, die erstmal gar nicht an die Europäische Union denken, nicht gut funktioniert. Wir haben das ja auch in Deutschland gesehen. Inzwischen haben sich die Dinge wieder eingependelt, weil man ja zum Beispiel verstanden hat, wenn man den Export von Atemschutzmasken verbietet, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn andere es auch tun und das dann auch tun, sagen wir mal für Stoffe, die man vielleicht in Deutschland bräuchte, um diese Masken herzustellen. Also ich glaube schon, dass die Erkenntnis gewachsen ist, auch bei der ganz großen Frage der Finanzierung, dass es in Deutschland alleine keinen Aufschwung geben wird, wenn die europäischen Partner da niederliegen und dass man hier einfach aus gut verstandenem Eigeninteresse Solidarität zeigen muss. Das ist
0: im Grunde eine interessante Situation, dass man doch den Eindruck gewinnt, in Krisen und größter Not verfallen viele Länder doch schnell wieder in so alte protektionistische Grundhaltungen. Zum Glück scheint es da aber auch Lernbewegungen zu geben und dass man aus den ersten Erfahrungen dann auch wieder schnell lernt und im Grunde wieder auf so eine Gemeinschaftspolitik sich einstellt. Wie sieht es ganz grundsätzlich eigentlich mit dem Zustand der Demokratie in Europa aus? Hier in Bremen haben wir jetzt in, von Seiten des Europapunktes zum Beispiel Einiges unternommen, um zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es in diesen Restriktionszeiten, dass man vernünftig weiterarbeiten kann, den demokratischen Diskurs zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik, Verwaltung aufrechterhält, weiterentwickelt. Und wir machen natürlich alle Erfahrungen mit der Technik, mit den verschiedenen Programmen, die zur Verfügung stehen. Aber es bleibt ein großes Fragezeichen, könnte das ein Modell sein, was auf Dauer tatsächlich auch Demokratie sichert und ja, so eine Grundlage der Arbeit ist, sollte es eine ganze Weile nicht möglich sein, wieder normal zusammenzukommen, wie man das bislang gewöhnt war.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das ein Modell sein kann auf die Dauer. Ich habe ja mit Matthias Pfeffer ein Buch geschrieben, das in den nächsten Wochen erscheint. Das heißt Prinzip Mensch, Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und in diesem Buch setzen wir uns auseinander mit der Frage, was eigentlich die Entwicklung der modernen Technologien, des Internets bis hin zur künstlichen Intelligenz, Quantumcomputer, aber auch die Geschäftsmodelle von Google, Facebook, Amazon, Apple und Microsoft eigentlich für Demokratie und Freiheit bedeuten. Und alles ist sicher, in dieser Krise werden wir einen Digitalisierungsschub erleben und aus dieser Krise werden diese Giganten des Digitalen noch stärker hervorgehen. Sie werden die einzigen sein in der Wirtschaft, die gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und wir werden deshalb umso genauer die Frage stellen müssen, wie wir eigentlich die Macht dieser Unternehmen nicht nur im Markt, sondern eben auch in Bezug auf das Funktionieren der Demokratie regulieren und hier und da auch einschränken können. Und das bleibt eine wichtige Aufgabe, und in der Diskussion zwischen der Bundesrepublik und den Bundesländern, vor allem und der Europäischen Kommission, zum Medienstaatsvertrag, zu dem sich die Kommission ja jetzt möglicherweise äußern wird, da finden sich viele Elemente dieser Grundfrage, nämlich der Grundfrage nach der Demokratie im Zeitalter künstlicher Intelligenz.
0: Es ist sehr spannend, weil äh, tatsächlich ja jetzt durch diese aktuell gemachten Erfahrungen äh, auch jeder einzelne Mensch, jede Bürgerin, jeder Bürger wieder herausgefordert ist, sich zu fragen, wie weit ist er eigentlich bereit, seine persönlichen Rechte na zumindest etwas aufzuheben, um ein größeres gemeinsames, wichtiges Ziel zu erreichen. Ich denke da jetzt beispielsweise dieser Diskussion über Softwareentwicklung, um zu tracken, wer mit wem wann zusammen war, also da darüber Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn das, sage ich mal, honorige Organisationen wie das Robert-Koch-Institut fordern, ist man natürlich schneller bereit, da Ja zu sagen. Aber wo sind da die Grenzen aus, aus deiner Sicht, dass man sagt, also das geht jetzt zu weit und was kann auch, sage ich mal, der Laie, der jetzt nicht so ein Datenspezialist ist, mitnehmen, damit er für sich weiß, wie weit ist es eigentlich noch in Ordnung, da aufeinander zuzugehen und sag ich mal, sich zu öffnen, ein gläserner Mensch zu werden? Und wo sollte Schluss
1: sein? Ich glaube, es muss zunächst einmal deutlich sein, dass in Krisenzeiten so wie diesen natürlich besondere Maßnahmen möglich sind, in normalen Zeiten nicht möglich sind. Auch, dass diese besonderen Maßnahmen ein Ende finden müssen, wenn die Krise... Vorbei ist. Das muss man erstmal ganz deutlich sagen. Das kann kein Dauerzustand werden, zum Beispiel, dass wir dann alle mit so einem App äh, rumlaufen. Was äh, die Technologie selber angeht, haben wir ja gerade diese Woche gesehen, dass die Bundesregierung sich jetzt äh, für ein dezentrales Modell entschieden hat. Das ist, glaube ich, klug, denn wenn man möchte, dass die Bürger das freiwillig hochladen, dann darf hier keine Zweifel bestehen dass diese Daten nicht für andere Zwecke genutzt werden können. Und die Frage der Z die Zentralisierung der Daten etwa in einem Computer beim Robert-Koch-Institut, was ja ein Institut der Bundesregierung ist, also bei der Exekutive, oder aber als Alternative das Belasten der Daten auf den Geräten von jedem Einzelnen, die dann untereinander kommunizieren, das ist eine Grundfrage gewesen. Und ich glaube, da hat die Bundesregierung noch gerade würde ich sagen, die Kurve bekommen, nachdem sie lange auf ein zentralisiertes Modell gesetzt hat. Rechtlich ist es möglich, so etwas zu machen nach der Datenschutzgrundverordnung. sind natürlich in Zeiten, in denen es um Bekämpfung von Pandemien geht und, und zu, genau zu diesem Zweck äh, Maßnahmen möglich, in denen auch ohne Zustimmung des Einzelnen persönliche Daten gesammelt werden dürfen. Also man kann zum Beispiel Ärzte verpflichten, Krankheiten zu melden, weil in einem solchen Fall das öffentliche Interesse an der Gesundheitsvorsorge ganz deutlich das individuelle Grundrechtsschutzinteresse überwiegt. Im, im Grunde ist das ja ist sowas wie so eine
0: Rechtsgüterabwägung, nicht? dass man äh, verschiedene Werte äh, nebeneinander stellt. Und jetzt sieht bei der allgemeinen Bedrohung durch eine Pandemie ist das wichtiger einzuordnen als in dem Fall jetzt beispielsweise das Arzt-Patienten-Verhältnis so weit, dass er, nicht, dass er darüber Daten äh, weitergeben darf an Behörden.
1: Ja, genau. Es ist eine Abwägung des öffentlichen Interesses mit dem individuellen Grundrechtsschutz. Wobei es allerdings dann so ist, dass auch im Falle einer Entscheidung für das öffentliche Interesse, also in diesem Fall für das Sammeln der Daten zum Zwecke der Verfolgung der Infektion, auch nicht alles Erlaubt ist. Es müssen dann auch die notwendigen Schutzmaßnahmen und Sicherheiten vorhanden sein. Es muss sichergestellt werden, dass die Daten eben wirklich nur für diesen Zweck benutzt werden, dass auch nur qualifizierte Personen Zugang zu diesen Daten haben und dass man möglichst wenig Daten sammelt. Das ist dann eben auch die Frage, zum Beispiel, das ist ja auch diskutiert worden, muss man denn wirklich nun offenlegen, wo genau? der Kontakt mit, dem, mit der infizierten Person stattfand und mit wem? Oder kann man das eigentlich auch sein lassen? Das ist alles zu überlegen, wie man das mit einem minimalen Datensatz hinbekommt, dem öffentlichen Interesse zu dienen. Und das ist genau die Diskussion, die jetzt auch unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft stattfindet. Und zum Thema Demokratie will ich sagen, das ist genau das Zeichen einer freien Gesellschaft und einer Demokratie, dass nämlich so ein Diskurs stattfindet, dass die Regierung und das Parlament da auch zuhören, was Wissenschaft und Zivilgesellschaft sagen. Und ich finde das eigentlich, im Augenblick, wenn ich das so aus der Ferne, ich sehe das ja auch nur aus der Zeitung, was in Deutschland da diskutiert wird, wenn ich das so beobachte, finde ich das eigentlich recht gut. Am Ende ist es wichtig, dass das der Programmcode dieses Apps offengelegt wird und dass sich dann auch Zivilgesellschaft und Wissenschaft diesen Code komplett angucken können und die Fachleute in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft dann auch ganz informiert an der öffentlichen Diskussion teilnehmen können. Und da kann es sein, dass auch noch weitere Kritikpunkte kommen und da muss man dann auch drauf eingehen und zuhören. Denn in der Tat, für den Normalbürger ist es nicht möglich, das alles ganz genau technisch auch nachzuvollziehen. Und umso wichtiger ist es dann auch, dass gute Journalisten haben, die die Dinge selber verstehen, die auch die Einzelheiten der Argumentation der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft wie auch von Regierung und Parlament verstehen und die Bürger dann darüber informieren können, was hier wirklich passiert und dass die Bürger dann auch ihre Entscheidung dementsprechend treffen können, nämlich in diesem Fall, ob sie so ein App benutzen oder nicht.
0: Ich erinnere das so ein bisschen an die Grundprinzipien bei der Diskussion mit zur Einführung der DSGVO, nämlich Transparenz, zeitliche Beschränktheit, Kontrolle darüber, was mit den eigenen Daten passiert und dass es nicht aus den Händen gegeben wird und eben die offene Auseinandersetzung, der offene Austausch zu den Methoden und den Techniken stattfindet. Ja, ich würde sagen, das ist eine spannende Zeit, in denen wir uns gerade bewegen. Und wir müssen aufmerksam und wachsam sein. Und ich sage erstmal ganz herzlich Danke für dieses kurze Gespräch und würde gerne, dass wir das noch demnächst bald mal fortführen, vielleicht mit weitergemachten Erfahrungen in dieser neuen Zeit. Und wünsche noch einen schönen Sonntagnachmittag in Brüssel. Danke, Horst. Schönen Gruß nach Bremen. Was gut, Paul. Danke dir. Tschüss.